0: Tak Ďakujem nášmu drahému pánu Bohu, že téma, ktorú mi jedného dňa ukázal, ktorá je dobrá, vhodná pre nás všetkých, je dneska, bola študovaná v sobotnej škole. A verím, že to není náhoda, že práve veľmi podobné veci si budeme dneska spolu čítať a pripomenieme si to. <kým> ďakujem pánu Bohu, že mi dal hlas, pretože ráno a večer to vyzeralo, že sa mi nebude dať ani rozprávať, takže som veľmi vďačný Pánu Bohu. No skôr, ako sa dostaneme k jednej udalosti v Novom zákone, ktorú všetci dobre poznáme, sa vrátime 457 rokov dozadu pred Kristom a tam sa udiela jedna vec. Chcel by som sa pozrieť v krátkosti na jeden národ, Ako ho tak môžeme nazvať, ktorý pochádzal z pozostalých z desiatich kmeňov izraelských a z pohanských národov a príčinu nenávisti medzi týmto národom alebo ľudom a žiťmi. Možno niektorí tušite, o čo ide, keď som povedal rok 457 pred Kristom. A tak sa vraciame do doby Ezdráša, kedy vyšlo nariadenie od Artaxeresa o obnovení a výstavbe Jeruzalema. Išlo o tretie nariadenie po skončení 70-ročného vyhnanstva a Artaxerxes vyhovel Ezdrášovej žiadosti vrátiť sa do Jeruzalema. Obnoviť Jeruzalem a navrátiť znovu záujem skúmať Slovo Božie. Citáty, ktoré niekedy budem čítať sú z knihy Proroci a králi a túžba vekov a Vieme, že Ezdráž túžil byť v úplnom súlade s Bohom. Túžil po múdrosti, aby mohol konať vôľu Božiu. Už to nám hovorí veľa o tom, čo Ezdráž dokázal a práve to spôsobilo, že mal úplnú túžbu po Bohu. A preto by sa mal každý spýtať sám seba. Mám túžbu po Bohu? Mám túžbu konať jeho vôľu? pretože dneska aj tie úlohy hovorili o misii a práve toto je niečo, čo v nás môže zbudiť záujem a viesť nás, viesť nás k Bohu a k misii. Kto môžte, otvorte si so mnou knihu Ezdráž. Budem stať ďalej čítať zo 4. kapitoli. Prvý až 5 verš. A keď počuli protivníci Júdovi a Benjamínovi, že synovia presťahovania stavajú chrám hospodinovi Bohu Izraelovmu, pristúpili k Zerubábelovi a k hlavám otcov a povedali im, budeme stavať s vami, lebo hľadáme vášho Boha, ako aj viemu, obetujeme ododní Esar Chadona, asýrskeho kráľa, ktorý nás doviedol sem hore. Na to im povedal Zerubábel a i ostatok hlav otcov Izraela. Vy nemáte spolu s nami stavať dom nášmu Bohu, ale my sami budeme stavať hospodinovi, Bohu Izraelovmu, ako nám rozkázal král Círus, perský král. A tak unavoval ľud zeme ruky ľudského ľudu a desil ich, aby nestaveli. A najímali proti ním radcov, aby zmarili ich radu a tak robili po všetky dní círa perského krála a to až do kráľovania dária perského krála. Možno niektorí tušite o aký národ alebo ľud ide, ktorý chcel pomôcť stavať tento chrám a ktorý bol týmto spôsobom odmietnutý. Možno vám napovie, že blízko mesta, kde sa usadil izraelský národ, ktorí si dali za úlohu znovu vybudovať chrám, sídlili Samaritáni. Chcel som pripomenúť tieto udalosti, kým prejdeme, do toho konkrétneho príbehu, aby sme si pripomenuli, že tieto dva národy sa z nejakého dôvodu nenávideli. A vieme, že Samaritáni naoko uctievali pravého Boha, no v srdci i v konaní však boli modloslužobníkmi. Aj keď je pravda, že si mysleli, že ich modly im majú pripomínať živého Boha. Aj keď odpovede je jasná, možno predsa vzniká otázka, či toto odmietnutie pomoci Samaritánov bolo správne alebo nesprávne. Hovorí o tom teda ten druhý verš. Budeme stavať s vami, lebo veď hľadáme vášho Boha. Navonok to znie ako veľmi dobrá pomoc a veľmi pekné slová zo strany Samaritánov. No ale prijatie by malo za následok otvorenie dvery pre modlárstvo a rozptýlenie Izraela. Boh vraví v 5. Možišovej 7. kapitole nevôjdeš s nimi v zmluvu. Že nie vždy som rozumel, prečo odmietli pomoc. Ak to poznáte tú históriu, keď je zdražišiel, veľmi málo ľudu sa k nemu pridalo a chcelo ísť s ním. Takže normálny človek by očakával, že pomoc Samaritánov, ktorých bolo tiež nejaké množstvo, by im bolo veľmi dobre za pomoc. Ale v tomto prípade by to boli otvorené dvere k rozptýleniu Izraela a prijatia modlárstva do izraelského národa. Vieme, že Samaritáni sa neskôr spikli proti Nehemiášovi. Kto poznáte knihu Nehemiáš 4. kapitolu, sú tam dosť nepekné veci zo strany Samaritánov. Takže vieme, ako veľmi sa Židia a samaritáni. Nemali radi A hovorím to preto, pretože mnoho ľudí z vás pozná rôzne rozdelenia. Niektoré vznikajú dva roky, niektoré 50, Tu sa bavíme 457 a viac. Pretože Samaritáni sa už skorej oddelili od Izraela. Nechali si iba Mojžiša a ostatných prorokov všetkých aj posvetné knihy zavrhli. Takže nechali si len vrch Gerazím, a vieme, že tam postavili vzdorochrám, doslova. No a teraz, ak tušíte, presunieme sa do 4. kapitoli Jána a ideme ku Jakobovej studni, takže k tomu ošte. Myslím, že bolo správne troška načrtnúť alebo pripomenúť si tú históriu, aby ten príbeh, ktorý tak dobre poznáme, nebol len stále o tom istom, Vieme, že tá história bola niekoľko storočná, kedy Židia a Samaritáni zo so sebou, ako hovorí Biblia Roháčková, neobcovali. Takže keďže sa to týka všetkých nás, tento príbeh, ktorý si budeme čítať, mám otázku. Čo je to evangelium? Keby sa vás niekto spýta, čo by ste povedali? Čo je to evanielium? Dobrá správa o spasení? Radostná. Kľudne povedzte. Čo by ste ešte povedali? Čo to je evanielium? Nádej. Verím tomu, že každý z vás to Evangelium nejakým spôsobom prežíva. Ak si pamätáte, na úvod sme čítali jeden text, ktorý presne definuje, čo to je Evangelium. A ja by som vám to chcel v tomto príbehu ukázať, respektíve aj z môjho života. A preto budem čítať tento príbeh, 4. kapitola Jana a budem čítať od 1. po 9 verš. A ako tedy poznal pán, že počuli farizeovia, že Ježiš čini viacej učeníkov a krstí než Ján, hoci sám Ježiš nekrstil, ale jeho učeníci opustil ľudsko a odišiel zase do Galilei. a museli ísť cez Samáriu. A tak prišiel do mesta Samárie, zvaného Sichar, blízko pozemku, ktorý bol dal Jakob Jozefovi svojmu synovi. A bola tam studňa Jakobova. Ježiš teda unavený z cesty sadol si, tak to na studňu a bolo asi 6 hodín. Vtedy prišla žena zo Samárie nabrať vody a Ježiš jej povedal daj sa mi napiť. Lebo jeho učeníci boli odišli do mesta aby nakúpili potravy. Vtedy mu povedala žena tá Samaritánka. Ako je to, že ty súd z Žid žiadaš mňa piť od ženy Samaritánky? A vieme, že viac ako 450 rokov sa Židia a Samaritány Samaritáni stali uhlavní nepriatelia a jedni druhým sa všemožne vyhýbali. Rabíni síce obchodovanie so Samaritánmi v prípade nutnosti pripúšťali, no akýkoľvek spoločenský styk odsuzovali. Žid by si od Samaritána nikdy nič nevypožičal a neprijal by nejakú láskavosť, aj keby šlo len o krajec chleba či čašu vody. Tí čo ste boli napríklad v Izraeli a stretli ste sa so Židmi, viete, že sú tvrdohlaví, a že v ničom nepovolia, to. alebo keby ste si niečo kupovali, tak vám dajú presne, nevydajú vám o nič viac a tak ďalej. Tá mentalita o tom hovorí. Ale neberme tu teraz ako národ. Aj mnohí z nás môžu mať s niekým nejaký problém. Môžu byť rozdelení niekoľko rokov, môžu byť spory, čokoľvek. A predsa sa našiel niekto, v tomto prípade Ježiš, ktorý urobil prvý krok. Krok k tomu, aby spojil národy, ktoré boli rozdelené niekoľko storočí. Není to o, o dosť ťažšie vysporiadávať storočné spory ako nejaký jednoročný, alebo týždňový, mesačný. Ideme ďalej. Ježiš odpovedal a riekol jej, keby si znala dar Boží a vedela, kto je ten, kto ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si bola jeho prosila, a bol by ti dal živej vody. Žena mu povedala: "Pane, veď nemáš ani vedra nabrať vody a studňa je hoboka Odkiaľ máš teda tú živú vodu. Či si ty azda väčší ako náš otec Jakob, ktorý nám dal studňu a sám z nej pil i jeho synovia a jeho dobytok." Ježiš odpovedal a riekol jej: "Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť. Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky." A voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do väčšného života. A žena mu povedala, Pane, daj mi tej vody, aby som nežiznila, ani nechodila sem naberať. Ak sa tu zastavím, každý mi dá za pravdu, že toto je dobrá správa o Bohu. Dobrá správa pre túto ženu. Môže byť? Každý vidí, A každý môže takúto dobrú správu o Bohu povedať. Ale pokiaľ chceme byť misionári a chceme hlásať Božie slovo a túžime potom, musíme ísť ďalej. Musíme ísť ďalej. Ideme preto do 16. verša. Na to jej povedal Ježiš. Iď, zavolaj svojho muža a prídi sem. Žena odpovedala a riekla mu. Nemá muža. Ježiš jej odpovedal, dobre si povedala, že vraj nemá muža, lebo si mala päť mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Vtedy mu riekla žena, pane, vidím, že si ty prorok. Bratia, sestry, toto už nie je dobrá správa. Toto už je moc Božia. Pretože Ježiš povedal žene niečo, čo nemohol vedieť. Ak ste... Ako sme si čítali Rimanom 1.16, tam je napísaná jasná definícia. Evangelium je moc Božia. Ak sa ja modlím k Ježišovi Kristovi o to, aby mi dal Ducha Svätého, aby som ľuďom mohol zvestovať Božie slovo, tým ľuďom poviem to, čo potrebujú počuť. Pokiaľ sa modlím, Pane Bože, daj mi niekoho do cesty komu by som mohol o tebe povedať. Mešká pán Boh? Nemeška. Modlil som sa doma, Pane Bože, daj mi niekoho do cesty, aby som mu mohol o tebe povedať. Hneď ráno, ako som prišiel do práce, tam boli traja ľudia, ktorí boli odo mňa 50 metrov. Keď ma videli stať v dverách, všetci traja prišli ku mne. 20 minút sme sa mohli rozprávať o pánu Bohu. Večer som sa modlil, Pane Bože, daj, aby som zajtra, zajtra je nedela, myslím, to zadu nejaké dni. mohol o tebe niekomu povedať, prosím, daj mi niekoho do cesty. Ideme na výlet, aby si mi niekoho na, nastavil do cesty. Ráno ideme, nikto mi do cesty neprišiel, po obede mi nikto do, do cesty neprišiel. Večer už sa schýlovalo, vrajím si, Pane Bože, hádam, to nenecháme tak, že mi nikoho nedáš do cesty. Zastal som na pumpe, a pozerám, vedľa mňa stojí auto vo a stadial vystúpil človek, ktorého som nevidel 10 rokov minimálne. Ten človek nebol zo zvolená, ale z Bystrice. A vrajím si, Pane Bože, tohto človeka, ten človek so mnou pred, ja neviem, 15 a viac rokmi dozadu miništroval v kostole a práve jeho som stretol. A on sa ma pýta, ako sa máš? A ja som mu mohol povedať, že som uveril v Pána Boha. Aj keď reakcia bola z jeho strany taká, akú som čakal, pretože je Tomáš a povedal mi to aj, že ja som neveriaci Tomáš, ale verím tomu, že toto bude pokračovať. Ostáva mi za toho človeka sa modliť. A takto by sme mohli pokračovať. Môžem povedať ešte jednu vec. Mal som vedúceho, ktorý mi nepriamo naznačil, už som to spomínal, je to staršia skúsenosť, ale bola prijavená moc Božia. Zakázal mi nepriamo, aby som nehovoril kolegom o tom, aby nevravili meno Bože nadarmo. Pretože každý z nich nadával meno Bože nadarmo. A ja im vrajem, nevravte meno Bože nadarmo, veď ja mám Pána Boha rád. A On mi vraví, nevravím. Jedného dňa prišiel nový kolega a nadával nie na Pána Boha, ale nadával Do Agáty, do Agáty A stále iba Agáta, Agáta, Agáta Tento šéf k nemu prišiel a vraví mu Peťo, nehovor stále Agáta On prečo? Pretože tak sa volá moja céra. Toto bola moc Božia prejavená prvým spôsobom O pár dní na to mu hovorím Pýtal sa ma, prečo Pán Boh stvoril ruže Vysvetlil som mu, čo som poznal z Božieho slova prečo sú tranie a tak ďalej. Na druhý deň mi hovorí, na druhý deň sme šli k zákazníkovi, vystrihali sme ruže. Ten zákazník k nemu prišiel z ničoho nič a spýtal sa ho, a prečo Pán Boh stvoril tranie na tých ružiach? Zostalo úplne ticho. Ja som zostal takisto ticho, lebo som vedel, že mám byť ticho. A toto je práve tá moc Božia, kedy Pán Boh pôsobí v našich životoch na tých ľudí, pôsobí na tie srdcia. A presne takto sa cítila Samaritánka, ktorá cítila, že tento človek obracia stránky jej života. A práve toto, keď budeme mať moc Božiu a Ducha svätého, budeme môcť ľuďom zvestovať to, čo potrebujú počuť. To, čo nám Pán Boh vloží do srdca. Budem čítať ďalej, už to nie je dlhé. A pokračujeme vlastne od toho 20. do 30. Naši otcovia sa modlievali na tomto vrchu a vy hovoríte, že v Jeruzaleme je miesto, kde sa treba modliť. Ježíš je povedal, ver mi, ženo, že ide hodina, keď ani na tomto vrchu ani v Jeruzaleme nebudete sa modliť otcovi. Vy sa modlíte a neviete čomu. My sa modlíme a vieme čomu, lebo spásaj so židov. Ale ide hodina a je teraz, keď praví modlitebníci budú sa modliť otcovi v duchu a v pravde, lebo aj otec hľada takých modlitebníkov, ktorí by sa mu tak modlili. Boh je duch a tí, ktorí sa mu modli a musia sa modliť v duchu a v pravde. A žena mu povedala, viem, že príde Mesiáš, ktorý sa nazvie Kristus, keď ten príde, oznámi nám všetko. Ježíš jej povedal, ja som to, ktorý hovorím s tebou. A v tom prišli jeho učeníci, dívali sa a hovorili, divili sa, že hovorí so ženou. Avšak niktorý nepovedal, na čo sa pýtaš, alebo čo s ňou hovoríš. Vtedy nechala žena svoje vedro a odišla do mesta a povedala tam ľudom "Poďte, vy človeka, ktorý mi povedal všetko, čo som porobila, či nie je on Kristus. Vtedy vyšli z mesta a prišli k nemu. Tu som si uvedomil jednu vec, keď som čítal históriu, aj čo sa týka Ezdráša, že tu jej Páne pokračoval v tom evanieliu a vysvetlili jej presné princípy a základy viery v Boha, ktoré oni nechápali správne. Povedali mi jasne, vy sa modlíte, ale neviete čomu poukázal presne na tie princípy, ktoré robili Samaritáni nesprávne. Ideme ďalej. A medzi tým ho boli prosili učeníci a hovorili rabiec, ale on im povedal, ja mám najedenie pokrm, o ktorom vy neviete. Vtedy hovorili učeníci jeden druhému, či mu snať niekto doniesol jesť, ale Ježiš im povedal, Mojím pokrovom je to, aby som činil vôlu toho, ktorý ma poslal a dokonal jeho dielo. Či vy nehovoríte, že ešte 4 mesiace a príde žatva, ale hovorím vám, pozdvihnite svoje oči a pozrite sa na krajiny, že sa už belejú. Len ich žať. A ten, kto žne, berie plát a zhromažďuje úrodu do večného života, aby sa spoluradoval ten, kto seje, i ten, kto žne. Lebo v tomto prípade je pravdivé to slovo, že iný je, kto seje, a iný, kto žne. Ja som vás poslal žaď, na čom ste vy nepracovali, iní pracovali. Vy ste vstúpili do ich práce. Tu mi pán Boh dal myšlienku pozrieť sa do knihy skutkov. Dokonca to bolo dnes aj v úlohách. A tam je napísané, ale príjmete moc Svetého Ducha. To sú slova Pána Ježiša, posledné slova, ktorý príde na vás a budete my svetkami i v Jeruzaleme, i po celom Júzku, i v Samárii. A tak až do poslednej končiny zeme. Keď si prečítate napríklad skutky 8. kapitolu od 5. verša, boli tam vyslaní učeníci do Samárie, učinili tam mnoho divov, zázrakov, krstov a samaritáni príjmali Svetého ducha. Všimli ste si jeden rozdiel? Ježíš žiadny zázrak neučinil činili zázraky učeníci v Samárie. Ježiš v tomto príbehu konkrétnom, v tomto prípade, len povedal evanielium. Moc Božou. To, čo zjavil žene, stačilo na to, aby žena pochopila, o koho ide a zvestovala ona sama ďalej, koho stretla. Čiže v tomto prípade stačili slová a posledný text A z toho mesta mnohí z tých Samaritánov uverili v neho pre slovo tej ženy, ktorá svedčila, že vraj povedal mi všetko, čo som porobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, že by zostal u nich a zostal tam dva dní. A o mnoho viac ich uverilo pre jeho vlastné slovo. A žene hovorili, už viacej neveríme pre tvoju reč, lebo sami sme počuli a vieme, že toto je v pravde spasiteľ sveta Kristus, a po tých dvoch dňoch vyšiel odtiaľ a odišiel do Galilei, lebo sám Ježiš svedčil, vysvedčil, že prorok nemá vo svojej vlasti a tak, keď prišiel do Galilei, prijali ho Galileania, ktorí videli všetko, čo činil v Jeruzaleme. 39 až 45 sú výsledok Božej moci. A preto nám prajem, aby sme nad tým premýšľali. Modlili sa za ľudí, aj keď nechcú veriť, modliť sa viac. Modliť sa viac, myslieť na tých ľudí. Posledný citát, ktorý tu mám. Tak ako kedysi Jákob, tak aj Samaritánka predstavuje pôsobenie praktickej viery v Krista. Každý pravý učeník sa rodí pre Bože kráľovstvo ako misionár. Kto pie z vody života, stáva sa studnicou života. Príjemca sa stáva darcom. Kristova milosť človekovi sa podobá prameňu na púšti, ktorý občerstuje všetkých A v hinúcich prebudza túžbu napiť sa z vody života. A ja dodávam, každý, kto túži po Bohu, okúsi Božiu moc a bude zažívať skutky, ktoré potvrdzujú jeho vieru. Preto ak chceme byť misionármi a chceme sa držať nielen tých úloh, ktoré sme študovali, ale samotného Boha, činiť jeho vôľu, môžeme to robiť. A Pán Boh nám pomáha, tak ako Pavlovi niekoľkokrát povedal som s tebou a viedol ho na jeho ceste, keď to bolo veľakrát zlé. takto vedie Pán Ježiš Kristus aj nás v našich životoch. Takže nech nás to pozbudí a nech je vaša cesta plná misie a práce pre nášho spasiteľa Ježiša Krista. Amen.